0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 135. programıyla yine birlikteyiz. Dolar kuru 16.32'ye ulaştı. Benim açımdan bu esasında bir rekor. Aralık ayındaki o e, kısa şok etkisini göz ardı edersek. Küresel enflasyon e, zirveye çıkmak üzere. Yeni bir e, enerji fiyatlarında şok yaşanmadığı müddetçe birkaç ay içerisinde ve en son yaz sonunda zirveyi şimdilik şu andaki koşullara göre görecek gibiyiz. Tabii Avrupa'da ücret artışları bunu birazcık daha süresini artırabilir. Yine sonbaharda Gazprom'la yani Rusya ile olan bir müzakereler ötürü doğal gaz fiyatları biraz daha yukarı giderse bu sıkıntı olabilir. ABD de tepeyi sanki %9 olmadan görecek gibi. Diğer taraftan Çin ekonomisi %5,5'lik mütevazı büyüme hedefine dayı bu yıl ulaşmakta çok zorlanacak. %2'ye kadar büyümenin düşeceğini iddia edenler var. Bu yıl en yüksek büyümenin Hindistan'a gireceği, hatta e, oran değil de parasal miktar olarak en büyük büyümenin de ABD'den geleceği. Ben o kadar kötümsel olmamakla birlikte Çin'in yavaş yavaş %4'e yaklaştığını e, düşünüyorum. E, tabii bu biraz Covid kapanmalarıyla ilgili. E, Hong Kong'da başlayan, Shenzhen, arkasından e, Şangay'a giden ve nihayetinde Pekin'e uğrayan Sıfır tolerans politikası neticesindeki kapanmaların e, yol açtığı sorunlar sürüyor. <gülüyor> Bunun neticesinde küresel piyasalarda neredeyse ayı piyasasına yani e, işte böyle bir kural yok ama kabaca e, teamül var diyelim tepeden 120 yirmi düştüğümüz zaman böyle bir duruma yani artık çıkış trenlerin bittiğine dair bir beklenti var. Daha bence o henüz teyitlenmedi ama gerçekten olası. Evet. Diğer taraftan e, sürecin küresel piyasalarda elinde sonunda bir stagflasyona yani eşanlı iktisade durgunluk artı yüksek enflasyonla sonuçlanacağına dair beklentilerden ötürü ABD faizlerinde bir miktar gevşeme gerçekleşti. Buna zıt olarak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christian Lagarde da e, Avrupa Merkez Bankası'nın daha hızlı bir sıklaşmaya gideceğini ve sonbaharda eksi faiz bırakıp yıl sonu gelmeden e, olağan bir faiz politikasına geçeceklerini ve parasal geliştirmeyi de durduracaklarını söylemiş oldu. E, daha önce yaptığımız esprileri biliyorsunuz flash TV üzerinden. Her ne olursa olsun flash TV ile halay devam ediyorsa e, Japonya Merkez Bankası da para basmaya devam ediyor. Britanya yani İngiltere Merkez Bankası ise Avrupa Birliği ile ABD arasındaki bir noktada sıklaşmada hala ABD başı geçiyor, çekiyor. Ama bunun ne kadar olup olmayacağı belli değil. Sonbahara doğru orada da bir daha bakacaklar. Muhtemelen bir süre daha 50 bas puanlık artışlarla devam edecekler. İşte tüm bu ortamda, tüm bu sıkıntıların ortasında minik tatlı bir ülke var Türkiye. Türkiye çok sıkışmış halde. Çünkü Merkez Bankası'nın satılabilir kabaca 10-15 milyar dolarlık döviz rezervi kalmış durumda. Sıvaplar bu işi çözmüyor. Ukrayna Savaşı'ndan önce 13.5-14 gibi bir dolar kuru üzerinden bir hat çizilmişti. Sonrasında savaşta bunu 15'e çekmişlerdi. Ama aylık 8 milyar dolar ulaşan enerji faturasının ötürü bu hatta tutmadı. Ve neticesinde 16'yı da kadar ulaştı. Sonra da 16'yı da geçti. E, herhangi bir yerde e, bunu durdurmak istememelerini daha doğru buluyorum. Eğer bir hat kuracaklarsa da bunu 17 liraya kurmalarını onlara Tavsiye ederim. Daha makul bir yer olur. Çünkü şu esnadaki kur artışları finansal sistemi çökertmüyor. Ancak enflasyon arttırıyor. Enflasyonu daha sarmalı sokuyor. Şu anda resmi enflasyon %70 iken %80'i gündeme sokuyor. Düzeltiyorum %80'e doğru bir hedefi belirliyor. Ve %100 olabilir deniyor. E, ihtimal içerisine giriyor. Ötesi bir kurata hata yaşarsak %120'lere gidip Tansu geç, geçmişteki yıl sonu rekorunu kırma ihtimalimiz de beliriyor. Şimdi tam da böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın yarın para politikası kurulu toplantısı var. Bu toplantı neticesi normal şartlarda zaten olağan politikaları geçmesi beklerimizi. Hiç buralara düşmememiz gerekirdi ama onları geçelim. Bunun yerine e, PPK'dan bir ihtimal ABD doları çok güçlendiği için geri adımlar gelebilir ama zannetmiyorum. Yani gelecekse de bu sanki daha ilerleyen aylardı Daha o noktaya geldiklerini düşünmüyorlar. E, ama geledebilir. Bildiğiniz üzere bunlardaki rastroliteyi ve tutarlılığı çözüp çözmemek ee, biz insanlara, fani insanlara uygun yetiler değil. Ee, bunun haricinde şu olabilir, maliye politikasını birazcık kullanabilirler. Son dönemde çok konuşulan enflasyona dayalı tahvil, bono, mevduat mevzuları. Bunların önünde ciddi engeller var ama düşünmenin aksine bu yıl en kötü sıkıntıyı bir kur şoku yaşamasak değil kamu maliyesi göreceğiz. Bir alışkanlıktır işte para basar Türk lirası giderler ödenir diye. O işler öyle olmuyor arkadaşlar. Yani oluyor da olmuyor. Tabii maaşlara öyle ödüyorlar da. Eee bu esnada bir anda ani duruşu enflasyon üç aniye hızlıca gidebiliyor ve arkasından sanayide ve tarımda çarklar durup ani duruş oluyor. Yani eee evet devletler her zaman kendi para bilimlerindeki ödemeleri yaparlar yapmasına ama onu para basarak yapma esnası yaratmış oldukları diğer şoklar öyle büyük olur ki yani döviz cinsi e, Borçta neredeyse aynı sonuçları yaratır hale gelebilir. Türkiye ekonomisi ağırdış borçlu. Kısa vadeli dış borç 181 milyar dolarda. Aslında bu rekor. 190 milyar doları görmüştük daha önce ama 24-25 milyar dolarlık aşağıya doğru bir revizyon yapmışlardı. Zaten hep revizyonlar aşağı yönlü olur. Şaşırmıyoruz arkadaşlar. Çanlar iyice çalmaya başladı ama ben bir ay daha burayı idare edebilecekleri bir süre olduğunu düşünüyorum. Tabii bu esnada Küresel piyasaların gidişatı önemli. Doların değerlenmesinde biraz nefes alındı. Bu önemli Türkiye lehine. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da bir kanallar açmaya çalışıyorlar. Bence zor ama deniyorlar. Yine e, ABD'yle yakınlaşmaya, İsrail'le yakınlaşma çalışmaları gidiyor. Bir de çok konuşulmuyor ama Kuzey Irak ve Suriyelik operasyonları ki orada maalesef şehitlerimiz var. Ama politik, iç politik sonuçları da olabilir sığınmacılarla da ilgili. Bir şekilde e, Rusya'nın eli zayıfladığı için e, Rusya Tartus'taki yani Suriye'nin batısındaki bazı üslerini Ukrayna ile mücadele için anak e, kıtasına Anakara'sına taşımak durumunda olduğu için oralarda Rusya'nın eli zayıflayarak bir operasyon söz konusu hale gelebilir. Türkiye'ye ihtiyaç daha çok arttığı için Amerika'ya pazarlık yapılabilir. Bunlar başarıya ulaşır mı ulaşmaz mı emin değilim. Birazcık daha uluslararası ilişkiler uzmanlarını dinlemek gerekiyor ama bu tip yolları önümüzdeki bir ay bir buçuk ay boyunca deneyecekler. Ben bunlardan sonra daha çok enflasyona dayalı tahvil, bono, mevduat gibi uçuk kaçık e, denemelere geçileceğini düşünüyorum. E, yani bunları da birazcık daha kullanacaklar. Olmazsa son kurşun olarak atacaklar ve birkaç ay daha zaman kazanmaya çalışacaklar. O konular çok karmaşık. Şimdi anlatmayacağım. E, onların bir e, arka planı nasıl olduğunu bir görelim. Ondan sonra çünkü e, onu Türk Lirası tutanlara verirseniz bambaşka bir sorun. Yalnızca dövizlendirenlere verirseniz bambaşka bir sonuç. Ee, ama şunu söyleyeyim kamu maliyesinde bugünkü açık en az 400 milyar lira olacak. En az 400 milyar lira olacak. Yanılmıyorsam son 12 aylık açık 240 milyar lira 240 milyar liraya gelmişti. Onda da Ocak ayında Merkez Bankası'nın fiktif yalandan kar yüzünden olmuştu. Dolayısıyla artık öyle bir noktadayız ki e, işler bitmek üzere son hareketleri yapacaklar. Dün Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklama çok güzeldi maalesef toplumda bu tür şeyleri yeterli bulmuyoruz. Zannediyoruz ki çok aleni her şey belgeleri ortaya konulunca bir şey değişecek. Arkadaşlar Sedat Peker'in açıklamalarını unutmayın. Daha önce Fethullah terör örgütünün açıkladığı ve e, nedense yalanlığı ortaya konulamayan açıklamayı unutmayın. Halk bunlarla e, eti göstermiyor. Burada önemli olan bürokrasinin fikrini değiştirmesi. Yani bunların öyle bir İslam devlet amaçları da yok. Varsa bile sadece kendi bekanlarını devam ettirebilmek için bekalarının devam etmeyeceğini gördükleri an İslam devletini unutur, unuturlar ve bir uçağa atlarlar. Daha önce bunu yapan Zahire'de Mobutulardı. Adam uçağa Kadilla'nı bile sokmaya çalışmıştı. Kasa kasa paralar gitmişti. Bunları canlandırmaya çalışıyorlar bürokrasinin içerisinde. Dolayısıyla evet Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer muhalefet partilerini ve onların liderlerini e, çeşitli nedenlerle eleştirebilirsiniz. haklı da olabilirsiniz. Benim de eleştirilerim var. Ancak bu yapılanları da birazcık daha stratejik olarak görmek durumundasınız. Türkiye'de dün yani Tayyip Erdoğan'ın cebinde para varken bile gösterseniz böyle bir şey bile olsa toplumun belli bir kesimi buna iddia olmayacak. Bunu unutmayalım. Ömer Çelik'in açıklamalarını unutmayın. Ani, i̇nanılmaz bir panikte yazıyorlar bunlar. Şu anda Ankara'da bir grup belli ki sarsılmış. Dün akşam TRT'ye, A Haber'e çıkanları unutmayalım. Ciddi bir panik var. Ha, hemen bugünden yarına bir dağılma söz konusu mu? Ben o görüşte değilim. Tabii iç siyaset uzmanı değilim. AKP'nin de kendi e, taraflarından sipariş alacak durumum yok. Fakat şunu biliyorum ki, yılın üçüncü şehrinde, yani Temmuz ayından itibaren yaşanabilecek şoklar neticesinde biz o noktaları görebiliriz. En büyük hata Erdoğan'ın yenilmez olduğunu kabul etmektir. Tıpkı Rocky 4 IV filmindeki Ivan Drago'nun kaşının yarılması gibi. 2019'unda kaşı yarıldı. Daha sonrasında daha sert yumruk atmaya başladı. Ama gücünden de tükenmeye başladı. Anketlerde en Erdoğan'ın önüne konulan anketlerde bile Erdoğan sadece 46 puanda seçim 53 puanla kazanmıştı. Düşünün AKP'nin önüne konulan anketlerde bile iddia o ki 7 puanlık azalma var. Ki kimisine göre bu Erdoğan'ın şu anda %37-38'e düştüğü. Aslında o farkın %15 olduğunu ki benim aklımda yatan bu. Türkiye Cumhuriyet tarihinde 4 yıl 5 yıl boyunca iktisadi buhran yaşayıp seçim kazanabilmiş hükümet Yok. Bir tek 46 seçimleri vardı ve Türkiye'de, dünyada 1946'da değil. Lütfen bunlara dikkat edelim. Şimdi son olarak piyasalara dönersek eğer, eğer yarınki Merkez Bankası'ndan sürpriz bir şey gelmezse, yurt dışından sürpriz bir para bulmazlarsa, küresel piyasalar biraz normalleşse dahi Türk lirası'nın değer kaybının devam etmesi beklemek çok normal. Bu bir öngörü değil, müneccimlik değil. Bildim ne güzel diyebileceğiniz bir durum değil. 17 liraya doğru usul usul hafif hafif gidiyoruz. E, sadece 17 liraya yaklaştıkça hükümet elindeki kısıtlarları birazcık daha kullanmaya çalışır. Fakat bundan sonraki süreçte sıvaplarla bu iş çözülmez. Yani Suriye-Arabistan'da yapılacak sıvap anlaşmalarında şimdiden pek bir etkisi olmayacağını da belirtmiş olayım. Son virajla gelmek üzereyiz. Bir viraj daha olacak. Ondan sonra son virajda olacağız. Görüşündeyim. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.